0: Hola, soy Dani Dini, soy periodista y esto es La Entrevista Inspiradora, un ciclo de charlas con personas de Argentina y el mundo que motivan e inspiran a la acción. Una selección de historias que, si escuchas con atención, te pueden cambiar el día o, ¿quién te dice? La vida. Valentín Muro es experto en hacerse preguntas y en documentar las respuestas que encuentra y compartirlas. Es filósofo y se dedica a entender cómo funcionan las cosas. Ese nombre lleva el newsletter que escribe desde 2017 y que es una exploración filosófica semanal acerca de todo y a veces dice de nada, atravesado por la ciencia, la literatura, la historia y la filosofía y que apunta a la exploración de la curiosidad. Pero, ¿qué es la curiosidad? ¿Todos somos naturalmente curiosos? ¿Qué nos lleva a hacernos preguntas o a dejar de hacerlas? ¿Cómo se vincula la curiosidad con la creatividad? Somos la única especie que tiene la capacidad de pensarse a sí misma y en relación al universo, y en las respuestas, maravillarse. Por eso, tenemos cierto deber moral de asombrarnos, dice Valentín en una de sus charlas TED. Quizá hacernos preguntas sea parte del privilegio de estar vivos. Hola, hola. Bienvenidos a una nueva edición de la entrevista inspiradora. Otro lunes para los que lo están viendo en vivo. Y otra edición más para los que lo están escuchando en su versión podcast, en YouTube, en IGTV también, en todas las plataformas en las que está esta entrevista en su tercera temporada. Eh, que bueno, como todas las semanas eh, busco personas talentosas, inspiradoras, que nos puedan aportar un poquito de sus mundos y que nos inviten a hacernos preguntas nuevas, ¿no? Siempre... Este espacio tiene mucho de eso, de aprender, de incorporar herramientas y también de abrirnos a mundos nuevos y hacernos nuevas preguntas. Y en ese hacernos nuevas preguntas, la curiosidad es parte, ¿no? Así que hoy lo tengo a él, estoy feliz, soy una lectora de su trabajo en Cómo funcionan las cosas, su newsletter que desde el 2017 edita Valentín Muro. Valentín es filósofo, es experto, dice él, en hacerse preguntas y se dedica a entender cómo funcionan las cosas. Ese es el nombre, como decía, de su newsletter, que tiene miles de suscriptores y que desde 2017 llega a los correos de muchísima gente. Y desde donde explica, desde la literatura, la ciencia, la tecnología, la filosofía, cómo funcionan cosas que muchos quizás nos lo preguntamos o no nos animamos a preguntar, desde cómo funcionan los bolsillos cómo funciona ver a un amigo enamorarse, tengo acá todos los newsletters, pues soy miembro ahí de, de, del club de, de lectores de Valen también, desde hace un tiempo, desde hace poquito. Así que bueno, no voy a hablar mucho más, me encantaría como abordar con él, qué es esto de la curiosidad, algo que me interpela, porque creo que todos los que somos periodistas lo, lo traemos ahí, ya y por algo elegimos este oficio, pero que en realidad está en todos nosotros, ¿no? Eso me lo va a responder Valen, que ya lo veo ahí, así que no voy a hablar mucho más, lo voy a invitar. Va a ser un placer. Lo conozco por, por sus palabras, por su escritura, ¿no? Eso maravilloso que tiene el conectarse con alguien por lo que escribe. ¡Hola, Valen! Hola, ¿qué tal? ¡Qué gusto! Muchas gracias por ser parte de la entrevista, por aceptar la propuesta.
1: A vos, por, por querer tenerme acá.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, te vengo leyendo, soy una de, la, de, de las lectoras más nuevas, pero fascinada con con este, cómo funcionan las cosas. Creo que somos unos cuantos miles, ¿o no?
1: Sí, eh, sí. desde 2007 hasta acá, se, la, la lista se mantiene más o menos en mil personas, pero es porque en realidad se suscribieron eh, más o menos 27.000, y hay unas 10.000 a las que yo voy archivando cuando pasa mucho tiempo que no abren los correos, eh, cuando pasan más de tres meses. Eh, que no abrieron un solo correo, esas personas quedan archivadas, si en algún momento se si quieren como volver a suscribirlo pueden hacer, pero básicamente no tiene sentido para mí enviarle correos a personas que no los leen, entonces nada, pero esos son más o menos los números.
0: wow ¡Qué increíble! Bueno, me, me llevo a hacerte una pregunta como de, de, del contexto de, de los nuevos medios, ¿no? Y de, y de las formas de comunicarnos, porque además sos un experto en el tema del, de los, del, del newsletter, eh, como consultor también, ¿Es, eh, ¿Hay un revival con el tema de, de, de los newsletters y, de, y, de, y cuál es el efecto de que algo nos llegue a nuestra casilla de correo, eh, distinto a todos los contenidos que nos bombardean todo el tiempo, Valen?
1: Um, sí, o sea obviamente el, 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 el newsletter, el, la lista de distribución de correos es tan antigua como el correo electrónico mismo, así que tiene eh, casi 50 años, entonces en, en eso no es, eh, no es nuevo. Sí, eh, lo que tiene es que contrasta mucho con el tema de eh, la, la información que vamos a buscar. Por ejemplo, no sé, vemos, entramos en, en, en un medio y vemos todas las, la, lo que tiene para darnos, y acá la diferencia, hay, hay varias diferencias, pero una de las más interesantes, primero es que sea una persona la que te está enviando eso y no sea una entidad. Entonces ya incluso si, nos, si leemos noticias están curadas por una persona cuyo criterio incluso podemos eh, conocer y podemos ver eh, o, o, o ver si eso nos interesa, por ejemplo, el criterio que esa persona aplica para compartir información con nosotros. Y por otro lado, el, el correo electrónico es un lugar muy, eh, muy calmo y, y con muchas menos distracciones que lo que puede tener, por ejemplo, entrar en Twitter o Facebook o, o Instagram o lo que sea. Entonces en eso, también cuando estamos leyendo un correo, estamos leyendo un solo correo, no estamos compitiendo con muchas cosas. Y no solo eso, sino que además lo podemos consumir sin conexión a internet. Entonces, bueno, nada, básicamente el, el, el newsletter, lo que, en, en esta especie como de, de redescubrimiento del soporte, de, en, no solo de los medios, sino también a veces eh, por parte de empresas, tiene que ver un poco con cosas que nos tienen bastante mal en general, como la sobrecarga de información y, y ese tipo de cosas, y por otro lado con un montón de posibilidades que generalmente no son eh, explotadas en, en
0: ningún sentido. Wow, sí, sí, me, me quedo con esto, ¿no? El redescubrir este soporte y que estamos bombardeados de información y, eh, y que escribe una persona, ¿no? De hecho me encanta... Vos arrancas querida persona que lee, ¿no? Entonces, uno de algún modo, somos miles, pero eh, sentimos que, que, que va directo ahí a nosotros, distinto a cualquier otra red social, que es hoy donde generalmente más consumimos información, pero que también más nos dispersa. Entonces, eh, mi pregunta conectada con esto es cómo, cómo nace, cómo funcionan las cosas, y para los que nos están escuchando y no lo conocen todavía, no tienen, ahora tienen la suerte de conocerlo, eh, pero me gustaría que lo defina su creador.
1: Um, ¿Cómo funcionan las cosas? Surge después de, de, bueno, yo ya llevaba muchos años haciendo proyectos vinculados en Internet, de hecho mi, mi primer como proyecto en, en la vida, eh, lo empecé cuando tenía 15, casi 16 años, todavía vivía en, en Bariloche, y um, iba al, al colegio, y, y, y básicamente me, me adapté un proyecto de, de Nueva York a, a Básicamente primero a Bariloche, Argentina, y después, bueno, el, el mundo de habla hispana. Y, y básicamente a, a esa edad descubrí que podía, haciendo cosas en internet, conectar como con otras personas. Y, y entonces siempre fui parte como de distintas iniciativas, pero muchas veces eh, hacía cosas de forma grupal. Y entonces adoptaba como identidades grupales. A principios de 2017, después de algunas malas experiencias con algunos grupos de trabajo me animé a hacer algo como con, por, por mi propia cuenta, y, y un poco la, la, la motivación detrás de cómo funcionan las cosas era capturar cosas que yo de hecho hacía eh, para mi consumo personal y ver si encontraba personas a quienes les pudiera interesar, básicamente toda mi vida desde que conocí internet me dediqué a, a investigar sobre un montón de cosas que me llamaban la atención, y generalmente eso terminaba teniendo la forma de hablar con alguno de, de mis amigos y contarle todo lo que había leído acerca de tal o cual cosa. Y acá la, la, mi apuesta fue, bueno, ¿qué pasa si yo empiezo a ordenar eh, este tipo de, de investigaciones que yo hago y la, las comparto con personas eh, que en su mayoría no voy a conocer? Y, y ahí, bueno, lo, o sea, lo, obviamente en estos casi cinco años descubrí un montón de cosas, pero eh, lo más interesante es lo que surge de investigar los temas que nadie investigaría. Entonces, hay un montón de cosas que las personas quizás googlearían en algún momento, como, bueno, no sé, ¿qué, qué es el bosón de Higgs? ¿O qué es la mecánica cuántica? O lo que sea. Eh, pero nunca nadie googlearía cómo funciona un abrazo, o cómo funciona agarrarse la mano, o lo que sea. Entonces, generalmente los temas que más me, me interesa investigar son aquellos que las personas dan por sentados y que creen, que entienden, y en realidad nunca se detuvieron a, a pensar al respecto.
0: No, y además que, además que lo respondes, es cierto, el interrogante siempre desconcierta, o por lo menos nos hace pensar, ¿cómo nunca se me ocurrió esto? ¿No? Como el último, cómo, cómo funciona ser un mapiro el domingo pasado. Eh, muy genial. Pero digo, está atravesado por la filosofía, la literatura, la ciencia, toda la, toda la investigación que vos hacés, que, que es muy curioso, que al final de, al pie del correo también ponés, bueno, ¿cuánto tiempo de investigación llevó? ¿Cuánto tiempo llevó a escribir? ¿Se puede escuchar también? digo, este, eh, son, las respuestas tienen eh, una, una elaboración y una mirada que tiene que ver con tu profesión de, de base, que es la filosofía.
1: Claro, lo que trato también de, de transmitir en, en lo que hago primero es que eh, me es muy importante mostrar mis cartas. Eh, no soy experto, no, o sea, básicamente no, no soy experto en, en nada, y es bastante difícil jactarse de ser experto en cualquier cosa en no, la yo, actualidad. Sí. Porque básicamente cualquier, cualquier campo disciplinar es inabarcable. Así que, experto no soy en absolutamente nada. Y lo que trato de mostrar es que en realidad es una cuestión de eh, método y dedicación sobre todas las cosas. Entonces, por eso es que dejo tantos enlaces y muestro cuáles fueron los 17 libros que consulté para escribir acerca de tal cosa, o cuáles fueron todos los artículos científicos que consulté y demás. Porque lo que quiero mostrar es que en realidad, justamente lo que trato de, de destronar es ese mito acerca de la erudición o la intelectualidad, donde de repente las personas están habilitadas a hablar o escribir sobre cosas porque son expertas. en realidad lo que yo quiero mostrar es que, bueno, 23 horas puede haber sido mucho tiempo, pero cuando yo empecé a investigar sobre los vampiros, había visto algunas películas y había visto algunas series y había leído algún libro. 23 horas más tarde, tengo bastante confianza respecto de haber cubierto más o menos todo lo que se puede cubrir de manera superficial acerca de los vampiros. Y si quiero entrar en profundidad, tengo todas las fuentes ahí. Entonces, lo que trato de mostrar es que en realidad el, el, el trabajo este es uno que es accesible para cualquier persona que se quiera dedicar a, a buscar eso. Yo no tengo en ese sentido nada de especial, sino que simplemente eh, soy metódico con eh, mi investigación acerca de bastante, lo que sea.
0: Me encanta, me van surgiendo como 500 preguntas en el medio, estoy tratando de ordenarlas mientras te escucho, porque escuchaba esto de que decís, sí, no, en realidad, bueno, hoy hoy día, en el contexto en el que vivimos, nadie es experto de nada en nada, en definitiva, te lo pones a pensar, es verdad, es inabarcable el conocimiento, pero método y dedicación, y acá como hago, hago un subrayado, porque siempre encuentro, en, en, en estas entrevistas, ¿no? como herramientas, ¿no? de, 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 de los especialistas y de, de quienes están del otro lado y, eh, y, que, y que nos brindan de algún modo esas herramientas. Pero método y de dedicación que falta un montón, ¿no?, en, en la dispersión cotidiana en la que estamos es, es complejo. Eh, ahora, la pregunta es... Eh, ¿Todos somos curiosos por naturaleza? Porque después aplicamos, podemos aplicar este método y esta dedicación que decís, que bueno, implica un montón de otras cuestiones que después abriremos. Pero digo, ¿todos podemos partir de una misma base de curiosidad por seres humanos, o no, o cómo o se cultiva, o se entrena?
1: Es bastante difícil explicar cualquier cosa relevante del de mundo en el que vivimos si no es a partir sí. de la curiosidad. Porque, ¿cómo podemos explicar el desarrollo de todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor si no fue porque alguien en algún momento se hizo alguna pregunta eh, y, y, e indagó o experimentó en torno a eso? Es decir, ¿por qué eh, las, no sé, otras especies animales no son como los humanos en muchos sentidos? Y ahí si empezamos a indagar respecto de dónde están eh, la, las, las genuinas diferencias, están en no solo hacerse preguntas, sino en luego actuar en consecuencia de esas preguntas, en particular podemos pensar en cómo funciona la ciencia, en donde podemos tener una pregunta acerca de cómo eh, funciona ciertos fenómenos a nuestro alrededor, y luego, bueno, y yo puedo manipular eso, puedo hacer algo, veo que sucede algo en la interacción entre dos cosas, y digo, bueno, y si pruebo con algo, y, y si cambio esto y pruebo con otra cosa, y así es como básicamente va ampliándose el conocimiento, al menos en, en términos empíricos. Eh, que puede ser otra, otra historia con eh, cuestiones abstractas. Pero en eso, en realidad, eh, la pregunta acerca de, de si hay personas curiosas o no curiosas parece, ser, eh, parece carecer de sentido si pensamos en, en cómo sería posible todo lo que hacemos si no fuera porque nos mueve la curiosidad. Lo que pasa es que en, en la actualidad es, es absolutamente plausible eh, comportarnos sin prestar la atención a nuestra curiosidad, porque básicamente, técnicamente podemos pasar toda nuestra vida sin hacernos preguntas, porque tenemos un montón de cosas resueltas y el ingenio generalmente no. eh, perdió en gran parte el valor de supervivencia que puede haber tenido en otro momento. En eso, únicamente, lo que hay es una diferencia en cuanto a qué lugar le damos en nuestras vidas a las preguntas que nos hacemos. Y en eso hay muy poco lugar para las excusas, porque en la actualidad perseguir la curiosidad implica buscar una pregunta en Google, y en eso, básicamente cualquier persona <risa> que tenga un teléfono en la mano, y, sea, y esté, esa persona esté alfabetizada, no tiene ninguna excusa para no perseguir las preguntas que se hacen, porque en eso, digamos, el mismo tiempo que pasa haciendo cualquier otra cosa, eh, la puedo usar en eh, primero prestarle atención a cuáles son sus inquietudes y luego perseguirlas. Entonces es muy difícil encontrar excusas para, eh, para no perseguir nuestros, la, la, las cosas que nos preguntamos acerca del mundo. Y en eso, de hecho, una de las cosas que, que termina siendo como más trágicas de, de la actualidad también, es, es que hayamos naturalizado, no, no cuestionarnos lo que sucede a nuestro alrededor, cuando nunca en la historia de la humanidad fue tan sencillo rastrear las cosas que, que suceden. Y en esto podemos pensar un, un ejemplo muy concreto que tiene que ver con los últimos dos años que vivimos de manera colectiva. Las personas no verifican la información en casi ningún contexto. Mm. Y en la mayoría de los casos, verificar cuestiones significa directamente escribir eso en Google y ver el primer resultado, como si algo sucedió o no. Eh, entonces en eso la, la, hay, hay una deuda como muy terrible, Respecto a esto mismo, de que en algún momento eh, dejó de ser necesario perseguir la, la curiosidad, y el costo de eso, básicamente, es que eh, tenemos personas que se hacen menos preguntas, y eso, en última instancia, eh, nos pone en un lugar de, de terrible sumisión, y, y de, básicamente, aceptar las cosas como son, y no, por ejemplo, tratar de, eh, con todos nuestros esfuerzos, de que el mundo sea un lugar mejor.
0: Qué lindo, qué lindo esto que decís. Es cierto que estamos en, en un momento de la historia donde, donde no sé si hacernos preguntas, pero sí respondernoslas. que, que estamos por supuesto súper vinculados, pero sí sí por lo menos salir a buscar esas respuestas es más accesible. Ahora la pregunta es si también estamos en una era en la que perseguir nuestra curiosidad no está tan bien visto, es como debe, deberíamos saber, saber más, o, de, ¿O deberíamos saber de menos cosas, pero más de, de, de lo que sabemos? O, de, ¿O está por supuesto que debemos saber?
1: Es, es un equilibrio. Es cierto que la, la especialización generalmente tiene beneficios en términos profesionales, pero eh, en eso muchas veces los beneficios son en el corto plazo y no en el mediano y largo plazo. Es decir, los problemas uh -huh. que resolvemos hoy no necesariamente van a ser los problemas que vamos a tener que resolver mañana y, y y luego sucesivamente entonces en eso la justamente el poder explorar nuestros nuestros caminos y ver cuáles son las cosas que nos eh, que nos distinguen en tanto a cuáles son nuestras inquietudes que generalmente van a diferir de las eh, personas que tenemos al lado son lo que justamente nos permite armar un, un perfil eh, personal que sea interesante sino justamente lo que nos garantiza el, el básicamente el, el sistema eh, académico para, para uh -huh. muchas profesiones es que las personas se hagan todas las mismas preguntas y si vamos ¿Qué? a competir ¿Qué? eventualmente en un mercado laboral entonces elegir entre clones es básicamente elijo el que me queda más cerca entonces ¿cómo hacemos para que eh, para, para ser interesantes en, en algún sentido relevante de la palabra? bueno tenemos que tener alguna especificidad y esa especificidad está justamente en el tipo de cosas que nos llaman la atención y luego de qué manera nosotros, más allá de aquello en lo que nos hayamos especializado, y quizás hayamos hecho uno, dos, tres doctorados, no, no importa realmente, uh -huh. la, la amplitud de nuestro aporte, a lo que sea que hagamos, va a venir eh, de la mano de lo que nos haga especiales. Y esto se puede corroborar históricamente. Nosotros si nos fijamos cuáles fueron los grandes aportes en cualquier disciplina, lo que vamos a encontrar es que generalmente las grandes ideas vinieron de personas que pudieron aunar campos disciplinares que estaban separados entre sí, o que tuvi pudieron tomar inspiración de un lugar no obvio.
0: Es cierto, es cierto, y releía justo una de, de las frases de tus charlas TED, que son hermosas, hay dos, les cuento a los que nos están escuchando y aún no las vieron, eh, una del año pasado, este, una de 2013, si no me equivoco, y la otra del año pasado, en plena pandemia. Eh, 2013,
1: 2015 y 2020.
0: Me está faltando una, ahí me faltó una, error de, de investigadora. Okay, la, la del
1: 2015 no. sobre educación, justamente, sobre cómo implementar eh, los valores de la ética y cultura hacker en el sistema educativo.
0: Qué bueno. Bueno, tengo algunas preguntas para hablar del tema de eh, hacker e, e, e inteligencia artificial. Antes de meterme ahí, me gustaría saber, en línea en lo que acabas de, 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 de traer, si curiosidad, entonces curiosidad y creatividad van de la mano o cómo están vinculadas, si es que lo están.
1: Sí, eh, tienen, tienen también el parentesco de que eh, las personas generalmente se apresuran en decir que, por ejemplo, no son creativas o no son curiosas, y en realidad, en ambos casos, es una cuestión de, de ejercicio. Y en eso, yo o sea, no, no le acepto a una persona que me diga que no es creativa antes de que me traiga, no sé, 100 ideas malas, porque generalmente o sea, la creatividad es un trabajo, y, y, digamos, y quienes hemos trabajado de creativos en, en, en sentido estricto, eh, sabemos que no es, o sea, sí, a veces te pasa que te involucras en un proyecto y las ideas como que llega la idea perfecta muy rápidamente. Casi nunca pasa. Generalmente toma mucho trabajo. Entonces, ¿cómo hacemos para que nos lleguen como buenas ideas o ideas potables o ideas que no sean tan malas? Es, por ejemplo, aprendiendo a consumir. Información de tal modo que podamos ir como armándonos una colección de pedacitos de ideas en la cabeza y luego tomarnos el tiempo para tratar de pensar cómo podemos resolver ciertas cosas. Y en eso, digamos, abunda la literatura con eh, ejercicios y, y métodos para obtener ideas. Y entonces, recién, eh, el problema es que cuando te sentás y decís, bueno, voy a tratar de tener 100 ideas malas, eventualmente algo mínimamente potable surge. El problema es que las personas generalmente se rinden antes de empezar. Entonces lo primero que te dicen es, no, claro, no, no, yo no, no soy sí. creativo. Nunca se me ocurren ese tipo de cosas. Y, y generalmente la, la pregunta siguiente es, bueno, pero en un momento te sentaste a pensar en eso. No, no, pero porque no soy creativo. Entonces, bueno, no, tenés que laburar.
0: Me encanta, bueno, entonces a mi pregunta que tenía ahí guardada de si la curiosidad es como un músculo que se puede entrenar, así como traías que, que, que se puede de algún modo con la creatividad, ¿la respuesta es que sí?
1: Sí, es más que como un músculo, es, es como aprender a escuchar o aprender a mirar, no sé si aún es, eh, mm. fuiste a un museo y sin, sin que nadie te dijera nada y miraste un cuadro y dijiste ah, es bonito o no es bonito y, y no mucho más pero de repente escuchás a una persona que está guiando y dice bueno, miremos esta obra, si nos fijamos en el tal trazo de tal esquina y acá, la técnica de tal cosa, y decís, claro, no vi nada, pero nada de todo esto que me dijeron acá. Con la curiosidad es lo mismo. O sea, vos podés manejarte de una manera superficial o empezar a entrenar, básicamente, como una especie de oído que tenemos, pero del lado de adentro, que es... Eh, el, la, la chispa, la pregunta que te haces acerca de las cosas generalmente cotidianas, que en realidad estamos entrenados para no escuchar, esa, para, para no escuchar las preguntas que nos hacemos. Entonces, cuando empezamos a prestar la atención, pasa algo parecido que, eh, que en el caso de las personas que se entrenan para tener sueños lúcidos. Que eh, el, básicamente uno de los, de los trucos para poder tener eh, sueños en los que tenemos como cierto dominio sobre lo que está sucediendo en ellos, es todas las mañanas anotar eh, lo que soñamos. Y eventualmente empezamos a desarrollar un vínculo mucho más consciente con el momento del sueño. Acá pasa algo parecido, es como cuando me hago una pregunta, o la, la noto o la busco en el momento. Es, es aprender a, a distraerse con las propias cosas que pasan en la cabeza. Y ahí eventualmente de, de lo que te das cuenta es de que te empezás a volver más, eh, como más pillo. Entonces cuando escuchás cualquier cosa... Empezás a, a, a cuestionar más lo que estás escuchando, y aprendés justamente a, a, a ver cómo bueno, pero ¿cómo que era tan así? No lo aceptás todo de, 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 la, de primera. Y, y eso básicamente es, es un ejercicio constante, y eventualmente es difícil de pararlo, porque necesitas concentrarte en algo y te querés seguir haciendo preguntas. Eh, pero bueno, nada, es, es un equilibrio como cualquier otra cosa.
0: Claro, claro. Ahí, ahí tenía otra pregunta porque leía por ahí en alguna de las cosas que, que, que leía y que escuchaba tuchas, no esto de, de, de como este, se me contraponía con la idea del, del, del foco y toda esta tendencia del mindfulness que es como bueno con, conectar con una cosa. Tiene que ver creo va en el mismo carril de la especialización que como vos decís está entronizada de algún modo, no sé como lo pongo ahí en el mismo en el mismo lado. Ahora hacernos muchas preguntas y conectar con la curiosidad y, y fomentar esto. Eh, puede, puede no sé, de, o sea, estar vinculado a eh, desconcentrarnos, no sé cómo decirlo, o, o puede ser opuesto a, a la idea del foco. Yo siempre digo desde hace bastante tiempo, pero en el último tiempo más, con esto de la, de la pandemia y, y, y las pantallas y todo, como que el, que el foco es uno de los superpoderes de este tiempo, ¿no? Entonces, lo quería poner sobre la mesa y charlarlo con vos, a ver cómo se conecta con esto de hacernos preguntas y abrir, y abrir y abrir como una parte de, de bueno, de lo que somos también, ¿no?
1: Hay, hay bastante escrito y analizado en torno al efecto del de alcohol y la cafeína eh, en torno a la creatividad. Y entonces, bueno, ¿qué conviene? Por ejemplo, eh, digamos, tomarse una cerveza o tomar un café. Y en realidad son, son, eh, con, eh, cambia según el momento de nuestra investigación. Y en eso, por ejemplo, eh, el café, incluso tener sueño, ayuda a a ser más, como, eh, ex, como más explorativos de, 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 de la cuestión que estamos investigando en el momento o de lo que queramos eh, resolver. Entonces nos abre y nos permite ¿Eh? quizás como vincular cosas. De, pero es bastante poco ineficiente para el momento en el que, por ejemplo, tenemos que bajar eso a algo concreto. Entonces, sí. en eso, eh, el café sí, quizás nos concentra mucho más, y, y si dormimos bien y demás, bueno... Podemos como sentarnos y, eh, y, no sé, escribir lo que tenemos que hacer, o sacar las conclusiones, o diseñar lo que tenemos que diseñar, no importa la tarea. En eso, eh, creo que es cuestión también de aprender a hacer las dos cosas, porque eh, si bien mm. creo que no hay mucha discusión respecto de eh, la importancia y los métodos para que nos podamos concentrar y podamos ser como más eficientes, productivos, o, o, o lo que sea, es cierto que para muchas tareas también estamos poder aprender a distraernos metódicamente o incluso eh, algo que, que también en la última década eh, se multiplicó la literatura al respecto, es que no sabemos aburrirnos, lo cual, no sé, sea, a mi mamá le, le, digamos, le llamaría muchísimo la atención porque eh, es, no sé, cuando, cuando yo era chico en, en bariloche sin cable ni nada, básicamente eh, aburrirme era una tarea, una actividad en sí misma y, y me iba, no sé, al bosque y, y al... A jugar con palitos o lo que sea y, y de repente hoy es bastante difícil, como en mi casa todo lo que tengo en mi casa está diseñado para evitar que yo me aburra entonces tipo, tengo libros y el televisor y la playstation y no sé qué y, y eso atenta directamente con mi capacidad de tener como nuevas y mejores ideas, entonces en eso también tenemos que aprender a Distraernos y aburrirnos metódicamente y tener esos espacios de exploración que contrasten con los momentos en donde sí, efectivamente, bueno, no, tengo que apagar todo y me tengo que sentar y tengo que escribir o, o lo que sea. Pero la balanza está bastante como es, torcida en ese, en ese sentido.
0: Wow, me, me lleva a otro de los temas que me obsesionó en el último año y que vengo, vengo poniéndolo en conversación, que es la pausa, ¿no? Que no necesariamente es el aburrimiento, porque la pausa no necesariamente tiene que ser aburrida, pero este año en marzo entrevisté a otro filósofo que se llama Robert Poynton y que escribió un libro que se llama Pausa, no eres una lista de tareas pendientes, y además tuve una investigación al respecto, ¿no? Y cuán necesario es el pausar y cuán desacostumbrados estamos a hacerlo. ¿no? porque ¿qué, qué pasa si no estoy haciendo algo, o qué pasa si me aburro de repente, ¿no? y él habla que desde ese lugar, inclusive en esta locura, en esta vorágine en la que vivimos eh, persiguiendo el, el tiempo, que el tiempo se nos escurre, que inclusive podemos eh, empezar a registrar una medida diferente del tiempo, ¿no? y hasta inclusive fabricar tiempo para nosotros mismos. ¿Cómo te resuena la idea de la pausa ahí en, enlazada con, con, con el tema anterior?
1: Es que sí, pero igual creo que es, esa pausa es una pausa de, digamos, de, de inactividad, como de aburrimiento. También en eso eh, uh -huh. hay un montón de cosas como de, de la historia de la humanidad que decís, esta, no hay otra explicación para esto que, que se inventó en algún momento que, que alguien estaba muy aburrido, obviamente. <risa> y, y entonces, y, y en eso como, es raro porque, por ejemplo, si yo te digo que me tomo una pausa, pero me pongo, no sé, a leer un libro, o a jugar un videojuego, o mirar una serie, es raro, porque ahí ya no estoy como de vuelta, como aburriéndome, y, y entonces y, y en eso creo que hay, hay algo como de, de, de volver a legitimar eh, eso, como el, el, el hacer cosas tediosas, incluso la, la repetición, eso sí es algo que por ejemplo desde el mindfulness se ha recuperado, yo incluso escribí hace varios años acerca de cómo funciona lavar los platos, y cómo lavar uh -huh. los platos es, es una forma de meditar, eh, justamente porque es, es una actividad como descerebrada, repetitiva, que nos permite como conectar con otra cosa con la que generalmente no, no podemos eh, conectar. Y el, el problema de, de la cuestión de la, como de la productividad, vos decías como de, del problema de, del foco y eso, es que eh, también es algo que se termina como resintiendo, porque mmm, también es esta sensación de que estamos todo el tiempo, de que aunque nos enfoquemos, igual nunca logramos como... Eh, acabar con todas las tareas que nos proponemos y demás. Y en eso, no. eh, la parte terrible también de, de la cantidad brutal de tiempo que pasamos adentro de nuestras casas, que da la sensación de que el tiempo no pasa, o de que no resolvemos cosas aunque el tiempo pase y resolvamos cosas. Y entonces, todo eso está como haciendo cosas bastante peculiares con, con nuestra salud mental.
0: Totalmente, totalmente. Sí, sí, creo que sí. hay, hay definitivamente hay un antes y un después en... En, eh, después de la pandemia, ¿no va? Todavía no, no estamos en el después, pero sí, y nos confrontó con, con muchas cosas. Eh, vos decís, tengo una, tengo una frase tuya de, de la última charla TED, eh, que habla del asombro, ¿no? Decís que somos la única especie, lo trajiste hoy hace un ratito, somos la única especie que tiene la capacidad de pensarse a sí misma y en relación al universo, y, y, y en esas respuestas maravillarse, ¿no? Y que por, de algún modo tenemos cierto deber moral en, en asombrarnos. Me pareció hermoso, me pareció hermoso y me dejó pensando en, en nuestra capacidad de asombro, eh, que no siempre la vemos como una capacidad, y volviendo a lo que te decía hace un ratito, no a veces hasta hasta está esta idea de, bueno, no, no, no preguntar mucho, ¿no? En, como, o, o ¿no? O no mostrarme demasiado asombrado o asombrada, ¿no? Como... Este, como parte de, de, del mundo en el que vivimos hoy, por lo menos en la adultez. Esta,
1: esta idea como, que es medio como central del existencialismo de, de, de Soren Kierkegaard, que es que somos arrojados al mundo y, y no elegimos eh, estar acá. Eh, y, y, en, y en eso, bueno, cómo podemos sacar el mejor partido posible del hecho de que, de que estamos acá y la verdad es que nadie eligió nacer. Y, y en eso, eh, obviamente, no sabemos si hay, digamos, si eh, otras especies animales tienen cierta capacidad de asombro y demás, eh, pero sí tenemos bastante, bastante, mucha evidencia muy tangible respecto a lo que pasa con eh, la humanidad. Y en ese sentido, pareciera ser como una pérdida de la oportunidad que tenemos o del privilegio que tenemos de, de estar vivos y de poder hacernos preguntas. El, el hecho de no hacerlo, y también en la, en la situación eh, súper privilegiada en la que vivimos hoy, en la que realmente, digamos, pasar de un tema a otro toma una cuestión de minutos, y no de, no sé, o sea, de, de recorrer quizás tres meses para llegar a un lugar en donde había una biblioteca, en donde quizás estábamos un mes más revolviendo tomos para encontrar si alguien alguna vez se había preguntado acerca de tal o cual cosa. Cuando ahora, gran parte, o sea, de, de la gracia también de lo que yo hago, en cómo funcionan las cosas, es que, digamos, mi, mi gran... En, en lo que soy absolutamente experto es, es en buscar en Google. Entonces, y, y, y después sí, hago muchísimo trabajo, y, y en eso sí, eh, me a, hago un trabajo muy fino y muy arduo de rastrear absolutamente todas las citas que uso, y termino leyendo libros que son muy, muy inaccesibles, y, y traduciendo de idiomas extraños, y, y cosas como muy complejas, pero todo arranca en hacer ciertas preguntas, y ahí básicamente como la, la, el, el corolario final de, de todo mi trabajo, de los cientos de, de temas que, que exploré hasta ahora, es que no importa el tema que vos me digas, alguien escribió algo al respecto, y yo lo que trato de hacer es básicamente como resumir todo eso, pero... En eso creo que hay algo que es como profundamente eh, indicador de la naturaleza humana en cuanto a que no importa el tema que, que yo me proponga buscar, alguien tuvo algo para decir. Entonces, de algún modo, las preguntas que nos hacemos incluso son algo indisoluble de lo que nos hace seres humanos, de lo que nos hace personas. Y, y en eso, una gran manera también de conectar con básicamente con nuestra eh, historia evolutiva entera, es eh, rastrear justamente de qué manera nos atraviesan, de una manera compartida, todas las cuestiones que nos podemos encontrar en, en nuestras vidas. Y en eso es tan interesante que la mayoría de, de preocupaciones sociales que podamos tener hoy, si no todas, ya fueron exploradas antes. No hay como... La, incluso las nuevas ansiedades son formas derivadas de cosas que que ya sucedieron antes.
0: Es increíble, bueno, ¿cómo nos conecta tal cual? El, el hacernos preguntas en definitiva con nuestra humanidad, ¿no? Y con, y con el inconsci ese inconsciente colectivo de la humanidad, este en esto que traes. ¡Wow! veo ve un viaje así escuchándote y digo, bueno, sí, en realidad está todo conectado, y, y tenía como como la pregunta también, eh, vos hablas mucho eh, de, de la infancia, y de hecho tenés una sección que se llama Algunas Grandes Preguntas, este, donde, donde hay preguntas eh, eh, de, de niños que en realidad, esto, ¿no? A veces no sabemos cómo responder, eh, y me preguntaba si, si hay una manera eh, de, de fomentar o de potenciar esa curiosidad con los chicos, ¿no? que en definitiva es donde, donde nos empezamos, el momento en la vida en el que nos empezamos a hacer preguntas. Y a veces eh, hay muchos casos, y escucho a muchos adultos recordando en su infancia como cosas que no, no se podían preguntar, o alguna pregunta que han hecho o que hemos hecho y que la respuesta fue como avergonzarnos por o por no saberlo o por preguntar eso. Entonces digo, bueno, en contraposición a eso, si sí podemos potenciar o estimular la curiosidad en los chicos.
1: En primer lugar lo que hay que hacer es legitimarla, y es básicamente eh, celebrarlo, básicamente porque en realidad funciona por una cuestión como, que es casi pavloviano, es decir, cuando el chico <risas> o la chica hizo la décima pregunta que vos le dijiste como no, eh, como, o, o, o básicamente o no le diste una respuesta o, o no te interesó la pregunta o lo que sea, a la, a la pregunta número 11, ya no la hace más en voz alta, y cuando empezamos a hacer las preguntas para adentro, eventualmente no las hacemos más, y, y ya no existe más. Entonces, eso es lo que básicamente logra, eh, en, en particular, la escuela primaria, ¿no? Como ir acallando ese tipo de cosas, entonces eventualmente los chicos no hacen más preguntas. Por eso decimos, eh, vos misma lo dijiste recién, porque los chicos, generalmente más chicos, tienen un montón de preguntas increíbles, pero ¿por qué los adolescentes no tienen un montón de preguntas increíbles? Bueno, básicamente porque a los martillazos les enseñamos que no hagan más preguntas. Entonces, digamos, en eso no, no hay una cuestión como natural. ¿Y por qué tenemos casos excepcionales de personas que llegan a la adultez haciéndose preguntas? Bueno, porque tuvieron el privilegio y la suerte de estar eh, de rodearse durante más o menos 20 años de personas que cuando les hacían una pregunta le decían como, sí, no sé, pero busquémoslo, a ver qué hay, o qué se puede averiguar. O quizás es una pregunta que no tiene respuesta, pero que nos abre a otras 10 preguntas que sí tienen alguna respuesta y que nos podemos ir aproximando. Entonces, en eso... En, en la forma de eh, formar o de moldear la personalidad de las personas, de repente lo que les enseñas es que hacerse preguntas es algo que está bueno, y que está bueno hacerlo mm. constantemente, e incluso ir en contra de eh, las autoridades en términos del de conocimiento. Es decir, está bueno hacerse preguntas que las personas que se supone que te tienen que enseñar no puedan responder, y las personas que se supone que te tienen que enseñar que no pueden responder, tienen que responder de una manera que sea eh, apropiada, y reconocer su ignorancia, porque es absurdo que puedan saberlo todo. Y sin embargo eso no es lo que suele suceder, porque los adultos que eh, detentan justamente su autoridad no quieren que esa eh, autoridad se vea eh, básicamente anulada por las preguntas de un energúmeno que mide 50 centímetros, entonces... Eh, no siguen ese camino. Entonces, lo más noble que puede hacer una persona que enseña es reconocer que no sabe y eh, perseguir y buscar las respuestas junto a la persona que tuvo esa pregunta sin miedo a eh, su ignorancia.
0: Está buenísimo, porque es cierto lo que decís, ¿no? Es absurdo pensar que podemos saber todo, y más si, bueno, si sos un referente o un maestro en, en, en algún tema, este, o frente a un niño, frente a quien sea. Eh, no obstante... Eh, eh, puede suceder, y, y, el, y la declaración del no saber es la puerta al aprendizaje, o sea que, que ¿no? O sea, parte, parte de ahí también. Lo que pasa es que, de vuelta a algo que traía hace un ratito, es como que está mal visto el, el no saber, ¿no? Y a veces como algo preferible quedarse callado, no preguntar o quedarse con la duda, este, y no estimular esa curiosidad por no cruzar esa barrera eh,
1: social, ¿no? Claro, pero, o sea, nuevamente. No, en términos uh -huh. absolutamente concretos. Si lo que una persona no sabe, lo puedo averiguar en cuestión de milisegundos, sí. tipeándolo en sí, Google, y es conocido? el primer resultado, entonces ese dato no tiene valor. Ahora, si lo que yo no puedo encontrar fácilmente es una pregunta eh, para la que esa, ese dato puede ser la respuesta, esa es otra cosa. Entonces, uh -huh. eh, es bastante fácil lograr que las personas, de hecho, puedan memorizar ciertas cuestiones. Es una habilidad muy poco valiosa. Lo que es mucho más valioso es hacerse buenas preguntas. Entonces, mm. de hecho, si vamos al caso, y si te fijas, la mayoría de personas que en, en, en la historia ganó concursos de preguntas y respuestas, la mayoría de ellas no hizo nada que sea relevante al respecto. Tenemos casos excepcionales, pero generalmente las personas que pueden responder muchas cosas en, en ese sentido no hicieron grandes aportes a la humanidad. Entonces, en eso, lo que es mucho más valioso es justamente quien tenga la capacidad de hacer, de unir ciertas cosas y de hacer ciertas preguntas. Y si un dato no lo sabemos, bueno, tenemos máquinas que nos pueden suplir de esa manera. Ahora, pero el problema, y acá está la cuestión de, clave de la educación la manera en la que tenemos diseñados nuestros esquemas de evaluación son el tipo, son, están diseñados de tal modo que una computadora puede aprobar o incluso tener una calificación perfecta en un examen de ese tipo. Entonces, el problema es que ahí estamos haciendo competir a humanos con cualidades que son propias de las máquinas, y máquinas haciendo cosas de máquinas. Ahora, si nosotros evaluáramos de un modo en donde tendría que eh, sobresalir o eh, brillar la capacidad, por ejemplo, de aquello que las máquinas no pueden hacer, que es justamente hacerse buenas preguntas o desarrollar hipótesis o tener cualquier tipo de comportamiento creativo, y entonces las máquinas saldrían eh, perdiendo y eh, la, los humanos brillarían por su capacidad. El problema es que eh, la manera en la que enseñamos en la primaria y en la secundaria, al menos, es en gran parte eh, algo que nos de deja a las personas en desventaja frente a, básicamente, nuevamente, preguntarle algo a Google.
0: Es cierto, es cierto, mira, naturalmente me traes a uno, a uno de los temas que sé que, que es uno de tus temas de especialidad, y justo fue tema la semana pasada en, en este espacio, que es el de la inteligencia artificial, ¿no? Hablando de tecnología y todo, y bueno, quizás una pregunta muy amplia, pero bueno, como para, para tocarla, porque, porque no quería quedarme sin conversarlo con vos, ¿por qué es importante hoy que entendamos el alcance y la importancia y, y cómo nos... Eh, este, ¿cómo, no, ¿Cómo nos interpela la inteligencia artificial? Que parecería ser algo medio futurista, pero en realidad no.
1: Las, eh, hay, hay una frase que lo, lo, lo usé ta, en tantos títulos de charlas que ya se, se gastó un poco, pero básicamente me gusta decir que, que las computadoras no son más inteligentes que una tostadora. Y básicamente <risa> la, el, el criterio del de, de, término, incluso el concepto de inteligencia artificial, que surge en el año 56, eh, remite a... Eh, el, a una máquina o, o algún tipo de, de mecanismo que puedan eh, comportarse de una manera que, si lo viéramos en una persona, asumiríamos que es un comportamiento inteligente. Entonces en eso, básicamente, la definición de, de inteligencia para la inteligencia artificial se fue corriendo con el tiempo, entonces un montón de cosas que en algún momento nos parecían que eran inteligentes, como conducir un vehículo en la calle, de repente, bueno, en realidad... Cuando una computadora puede hacer algo, generalmente no es porque la computadora sea más inteligente, sino porque la tarea no, no requería tanta inteligencia, eh, inteligencia como nosotros, nosotros habíamos pensado originalmente. La traducción mm. de un texto, por ejemplo, o un montón de cosas que en última instancia podíamos desarmar y demostrar que eran cuestiones eh, mecánicas. Y donde se empieza a poner un poco más complejo es que eh, tenemos máquinas que pueden escribir textos gramaticalmente correctos y, por ejemplo, una nota periodística con un resumen acerca de un partido de fútbol, y de repente decimos, bueno, entonces quizás esa tarea no era tan inteligente eh, originalmente, pero no es, no es a la inversa, no es que las máquinas son cada vez como más brillantes. En eso, de hecho, son grandes calculadoras y... Mm. Eh, y eso no cambia, como el, el, no, hasta ahora no, no logramos como, eh, básicamente eh, que una máquina haga cualquier cosa que, eh, en, en muchos sentidos sí, las máquinas pueden hacer muchas cosas que las personas no podemos hacer en virtud de que son más veloces y que no duermen y no comen, ni se enamoran, y un montón de cosas que podrían ser incluso eh, indeseables. Y la parte que es importante como que... que que tenga más presencia en el discurso público, precisamente, uh -huh. es esto de que eh, los peligros de, de, de la inteligencia artificial no tienen que ver con que aumente notablemente eh, su capacidad, sino con el tipo de potestades que les damos. Es decir, el tipo de decisiones que, que por ejemplo, pueden tomar de manera que no sea eh, transparente, donde no podamos dar cuenta exactamente de por qué una máquina tomó cierta decisión eh, y no otra, y, y en eso, digamos, el, el tipo de riesgos que supone la inteligencia artificial tiene más que ver, por ejemplo, con cuestiones vinculadas a derechos laborales, o eh, discriminación, o incluso, digamos, el, el, el amplio catálogo vinculado a los derechos humanos, y, eh, y no tanto como, básicamente, que una inteligencia como cobre conciencia y eh, nos mate a todos, sino, bueno nada, el peligro de poner máquinas para que decidan quién eh, recibe o no eh, un crédito o el ingreso a una universidad.
0: Claro. No, sí, es súper es interesante, y, y bueno, qué, qué, qué bueno como volver a escucharlo eh, desde, desde tu lugar, ¿no? Desde la semana pasada, en, en, en la entrevista anterior, a, a, a todo lo que estamos debatiendo acá y, y ampliando este, con, con vos, Valen, eh, algo que me parecía increíble es que no está tan en agenda, hablábamos de inteligencia artificial, todo, pero como algo medio futurista todavía, e inclusive desde donde vivimos acá en Argentina, por lo menos, eh, como si estuviera, leja como si fuera más lejano, ¿no? Y en realidad nos atraviesa en, en, en la cotidianeidad más de lo que creemos, desde Siri o Alexa, hasta el algoritmo que nos muestra, lo que nos muestra en Instagram, hasta bueno, todo lo que mencionaste recién. O sea, es, es ya parte de nuestras vidas. Hace sí,
1: rato. Y, y no solo eso, sino que, por ejemplo, en ámbitos que son cruciales no se les presta tanta atención. O sea, eh, bueno, el, yo hice la carrera de filosofía entre 2010 y, 2000, eh, 2010 y 2018. Y ahí siempre, o sea, yo, eh, mi primera charla eh, como académica tuvo que ver con, con justamente con, con inteligencia artificial en, en el 2011, y en ese momento en la facultad como nadie me daba bola, y era, no, vos te tenés que cambiar a ciencias de la computación, porque ni siquiera, digamos, consideraban que fue una, era, fuera un tema lo suficientemente eh, rico para la filosofía. El problema de eso es que hoy que estamos discutiendo, y desde hace muchísimo tiempo, en realidad, acerca de ética, de la inteligencia artificial y demás, o uh -huh. ética de datos y todo eso la ética es una disciplina de la filosofía entonces de repente tenemos como ámbitos que están como súper dominados por personas de otras disciplinas que no tienen formación eh, académica en, en justamente en, en este tipo de, de discusiones y tiene que ver también con esto de, de que en realidad son cosas que son mucho más eh, llanas y tangibles de lo que parece y en gran parte no sé por ejemplo cuando eh, conversamos con un bot eh, la, tiene bastante poca ciencia, o sea, puede tener muchísima complejidad, pero las reglas fundamentales para ser un agente de conversación, de hecho, son de los años 70, que había, no sé, había una eh, terapeuta eh, robot que se llamaba Elisa, que eh, vos le hablabas y te hacía ciertas preguntas en base a ciertas reglas, y digamos, era como bueno, muy divertido. Y en eso, también nosotros, justamente, la cuestión de la inteligencia artificial lo que dije al principio es clave la, la cuestión de la atribución de comportamiento inteligente. De ahí viene el famoso como test de Turing, eh, que tiene que ver con cuando vemos que una máquina imita algo, y entonces nos, nos hace creer que es inteligente por eso, y chateamos con el bot de la ciudad de Buenos Aires, y nos hace un chiste o lo que sea, y si te distraes... ¿te parece que algo de inteligencia hay ahí atrás? Pero en realidad hay un montonazo de, de reglas y, y de cuestiones que en realidad no tienen eh, nada de magia.
0: Qué increíble. Ah, sí, es, me parece sorprendente. Y que, que hay una deuda con... con... Este, con que los que no estamos, la gran mayoría que no estamos inmiscuidos en, en el tema, podamos entender el alcance eh, y, y la incidencia que ya hoy día tiene, ¿no? Para poder diferenciar, justamente, es para que
1: poder entenderlo. En eso creo que la gran deuda es... Eh, la, la, hubo una discusión también en la que hace casi 10 años estuve muy involucrado, que era la de mm. si todo el mundo tiene que aprender a, a programar o no. Y en eso, mm. en realidad, lo o sea, más importante que aprender a programar en sí, que las personas eh, desarrollen como aptitudes, como programadoras, tiene que ver con eh, el alfabetismo tecnológico y con el eh, conocer cómo es un programa y, y cómo, qué es mm. programar y demás, que es perfectamente posible previo a, a poder hacer un programa. Es decir, digamos, a alguien le podemos, eh, eh, podemos conocer bien el lenguaje y no necesariamente tener la capacidad de escribir una novela, ¿no? o un cuento, o lo que sea. En eso, lo que hay que hacer es también desmitificar gran parte de eh, la tecnología, y en particular la tecnología digital, justamente porque en esa oscuridades es donde se esconden las injusticias, y donde se esconden eh, básicamente esquemas de poder que además son eh, terriblemente perversos, que, solo por darte un ejemplo, gran parte... De, o, o muchos comportamientos inteligentes de la inteligencia artificial en realidad son tipos disfrazados, como literalmente, como en el mago de Oz. Es decir, hay muchas consultas eh, de inteligencia artificial que en realidad va eh, por un sistema para que un montón de operarios en distintas partes del mundo respondan ese tipo de, de consultas o vayan entrenando a esas máquinas para la próxima vez que surja esa, esa consulta. Y, y esa parte, como la parte humana de la inteligencia artificial, no se discute. Tampoco discutimos acerca de cómo es que podemos tener todos los aparatitos inteligentes que tenemos, que es básicamente gracias a, a, bueno. al, a, a la extracción de minerales en el Congo, en particular el coltán, eh, que básicamente es lo que generó eh, la guerra civil, en donde tenemos niños con ametralladoras, eh, entre distintas facciones, luchando por los dólares que vienen de la extracción de coltán para hacer nuestros iPhones o nuestros dispositivos inteligentes y demás. Entonces, cuando hablamos de inteligencia Artificial, tenemos que hablar no solo de la maravilla de que yo le diga algo a Google y me diga un chiste, sino de ¿Sí? el mineral que estamos sacando de la República de Congo generando niños soldados para que el apartito me diga un chiste.
0: No, es increíble, me dejas sin palabras, es como un viaje, sí, 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 sí no, es impresionante. Eh, Valen, eh, el título de, creo que es el título de una de tus charlas, justamente tiene que ver con esto de la cultura hacker para encarar la vida, entonces una de las preguntas que tenía era preguntarte qué, qué es la ética hacker o qué es el hackear, eh, desde, desde tu mirada y desde tu, bueno, toda tu preparación ¿no? y especialización en el tema. La... El término que es un mismo, además,
1: <risa> pero bueno. Sí, bueno, el, el término hacker eh, sufrió una, una transformación bastante injusta en los años 80, pasó de ser un, un, un término que era muy de nicho y de, de cierto como contexto muy reducido, a sí. eh, ser utilizado en los medios para referirse a básicamente a delincuentes informáticos. Delincuentes, claro. Y después de ahí eh, es que... Eh, logró como en, la última, en las últimas dos décadas, como resignificarse y ahora, digamos, se puede usar como incluso el término hacker, como eh, incluso un término para celebrar a alguien eh, y no llamarlo específicamente un, un delincuente. Pero es un término que está muy cargado ideológica y políticamente, por eso es, es interesante mm -hmm. preservarlo de esa manera, porque okay. eh, el término hacker no, nunca debe ser inocuo y en ese sentido es básicamente. Eh, la, la cultura hacker es una cultura de la subversión eh, en muchos sentidos es una cultura de la desobediencia y en particular de la desobediencia tecnológica y a lo que apunta la ética hacker es justamente a esta eh, persecución sin restricciones de nuestra curiosidad y el ejercicio uh -huh. de eh, la autonomía y la libertad en nuestras, eh, en, en nuestras aventuras creativas y eh, la importancia de una comunidad con la que nosotros podamos compartir libremente el conocimiento y las herramientas. Por eso, de hecho, es la ética hacker lo que inspira en algún momento a la cultura libre que eh, deriva eventualmente en Wikipedia. Pero justamente Wikipedia es un proyecto que engloba muy bien estos principios de eh, la importancia de que el conocimiento circule libremente y de que, por ejemplo, se quiten restricciones para que las personas puedan eh, explorar sus inquietudes. Por eso también vinculado a la ética hacker y derivado de la ética hacker es que viene el movimiento del software libre y el movimiento del código abierto, como eh, por otro lado. Y, y en eso básicamente a lo que apunta es a, a, también a, a disolver estos límites entre las disciplinas, por eso la ética hacker se vincula directamente con la polimatía, y con esto de que, a las personas nos interesan cosas. Después, ¿en qué cajitas nosotros queramos meter eso? Es algo que nos excede. Pero, por ejemplo, si a mí, no sé, me interesan los dinosaurios, no me interesa como si eso es de la paleontología, o si eso cae en, en otra disciplina, o la geología, o lo que sea. A mí me interesa algo concreto. Y en uh -huh. eso, justamente, la idea de que, por ejemplo, no podemos hacer algo porque estudiamos otra cosa es exactamente a lo que se opone la ética hacker, como okay. no importa lo que hayamos estudiado, porque en realidad, con, eh, desarrollando ciertas aptitudes, sí, eh, puede ser aptitudes prácticas o, o teóricas, en realidad tendríamos que poder explorar eh, cualquier cosa que nos interese hasta la última consecuencia, que puede ser desde, mañana quiero hacer un programa de computadora, o quiero escribir una canción, o quiero armar un mueble, o quiero, no sé, desarmar mi heladera y con lo que saque de ahí hacer otra cosa, digamos en eso como para la ética hacker el, el mundo es como tu, tu arenero o tu lugar de juegos y, y lo más interesante de esto es que en realidad la ética hacker no es eh, algo que se propone primero y luego hay personas que lo adoptan la ética hacker es una forma cómoda en la que podemos capturar la forma en la que de hecho millones y millones de personas en el mundo hacen las cosas y no solo eso, sino que podemos rastrear históricamente cómo a lo largo de la historia muchas personas se comportaron de esa manera, y podemos, de hecho, por ejemplo, no sé, reconocer que Da Vinci, haciendo sus inventos y dejándolos por la mitad, se estaba comportando bastante como lo que llamaríamos un hacker.
0: <risa> me encanta, me encanta, ¿no? me, Y me encanta cómo vas vinculando un tema con otro, que es como, bueno, vamos viajando en cada, en cada y, una de tus y, respuestas. Y, ¿vale? y solo para, para mantener la amplitud, eh, los Beatles en sus
1: exploraciones eh, musicales y, e incluso también eh, desarmando una casetera para eh, sobreescribir la cinta y demás también, en ese sentido, se comportaron como hackers, básicamente subvirtiendo el orden. Eh, que, te, que tenían que tener ciertas cosas Ciertas reglas de los géneros Ciertas reglas de comportamiento y demás Tiene que ver en gran parte con eso Con la desobediencia de lo que se supone Que eh, tiene que suceder En el mundo, y en particular De cómo tienen que funcionar Las cosas, o sea, la ética hacker Lo que propone es entender cómo funcionan las cosas Para después cambiar ese funcionamiento
0: Para después cambiarlas Es cierto, qué, qué increíble ¿no? Y, y, y siento, y en, en lo que Escucho, como bueno ¿Cuánto tiene que ver eso con, de algún modo, no sé si con nuestra evolución, pero sí con, con, con lo que somos, eh, y con esa búsqueda ¿no? de, de, de quiénes somos? Es más filosófico esto, pero, pero me dejas pensando, me, me dejas como con un montón de preguntas abiertas.
1: Es que claro, y eso es algo que solamente se puede encontrar en el, uh -huh. como en el camino, en, en la propia exploración, sí. no, no es algo que no se conoce desde el, desde
0: el punto de partida. Tal cual, tal cual. No, y te escuchaba también. Yo, yo trabajo mucho sobre el campo de la marca personal, ¿no? Y algo que me gusta mucho decir eh, y que, bueno, y que, que indago mucho en eso es en, en la singularidad, ¿no? En, en, en lo que somos como, como como seres únicos y singulares y que eso es lo que deja marca en definitiva, ¿no? Y estaba escuchándote y medio que linkeaba, y te pido acá como construir juntos esta, esta idea que te traigo, porque no es una pregunta, pero cómo esto del, del, del ser curiosos y de. Y de de, de, de ir por más y el de hacernos nuevas preguntas también, y salirnos de la especialización o que, que hablábamos al principio, nos conecta con esa singularidad, que en definitiva es, es lo que cada uno trae, ¿no? Hay, no hay una persona igual a otra.
1: Hace muy poco veía un comentario en, en Twitter que decía algo así como le vi a mi novio eh, su búsqueda de YouTube y siento como que miré algo mucho más íntimo que su diario íntimo y no sé qué. <risa> Y, y creo que, y, no, pero, pero, pero en un sentido como eh, mm. muy inocente, creo que es bastante cierto, porque es justamente, digamos, es como ver qué cosas buscamos en Google. Y en eso, mis búsquedas necesariamente van a ser distintas de la cualquier, las de, que las de cualquier mira. otra persona. Y también lo traía hablando con un amigo que me decía, me cuesta mucho eh, como definirme y demás. Y le digo, bueno, creo que hay algo que no estás poniendo, pero que tiene que ver con tu curiosidad. Y en eso, por ejemplo... Algo hermoso es que es inagotable. Entonces yo puedo decir que soy muy curioso, y vos que sos muy curiosa y demás, y eso no nos, ha, nos hace parecidos solamente en el interés, pero mi curiosidad y la tuya van a ser distintos porque nos van a interesar cosas distintas. Entonces en eso, creo que vinculándolo con la cuestión de la marca personal y demás, eso sí. es lo que hay que también que, que explotar, porque es el camino de cada persona y las inquietudes de cada persona son únicas. De hecho, es bastante difícil acomodarse a las inquietudes de, de alguien, incluso si, si eso quisieras hacer. Entonces, una buena forma de hacer que tu marca personal, de algún modo, se construya sola es empezar a visibilizarlo. Porque, yo qué sé, de las personas que se recibieron en el mismo año, del mismo lugar, de la misma carrera, con uh -huh. la misma especialización y no sé qué, tengo que encontrar un buen motivo para diferenciar a estas personas que no sea únicamente como su cara o algún aspecto como físico, ¿no? Pero de lo que hace intelectualmente a una persona, ¿cuál es la diferencia? Bueno, esta persona también hace tal cosa, no sé, es violinista, por ejemplo. Ah, bueno, y de qué manera, ahí lo interesante es, ¿de qué manera esa persona puede tomar sus aprendizajes de tocar el violín a, a, a lo que sea que haga? Y ahí es donde se empieza justamente a dar esa cuestión de la identidad. Por eso, volviendo al tema anterior, eh, en la mm. ética hacker, o en la cultura hacker, es fundamental la comunidad a partir de individualidades muy fuertes. Es decir, no es la comunidad eh, por todo lo, que, lo parecido que tenemos en común, sino por todo lo que nos hace especialmente distintos y distintas, porque, de hecho, eso es mucho más rico, porque nos eh, unimos en nuestra diferencia, y eso nos permite aprender mutuamente. Porque, en nuestro, en, dado que lo que yo investigo y a mí me interesa, o me mueve y conmueve, va a ser distinto de lo tuyo, yo voy a tener más cosas para compartirte y vos vas a tener más cosas para compartirme a mí porque eh, legitimamos y reconocemos que somos personas muy distintas
0: me encanta me encanta me encanta cómo se fueron linkeando tantos temas y, y bueno me quedo con un montón de preguntas ¿vale? pero bueno me, me, me la jugaré en una próxima entrevista, si me concedes más adelante. Cuando quieras, <ríe> eh, dale. Es, es, Gracias, es fascinante escucharte, es fascinante leerte, es un regalo tenerte en, en la casilla de correo todos los domingos y algunos días más también, los que estamos ahí en el club. <ríe> y, este, y bueno, cerrando, cerrando esta entrevista, eh, me gustaría saber, eh, siempre me gusta preguntar, ¿no? En estos espacios muchas veces bueno, ¿cuál es ese para qué o qué es lo que te motiva a hacer lo que haces? Y vos has construido de algún modo tu trabajo, tu profesión y tu actividad, y, y vivís de lo que, de lo que haces, eh, que, que bueno, que ha sido la consecuencia de un montón de aprendizajes, conocimientos y, y puesta en acción, eh, pero digo, también de, de haberte generado tu, tu propio eh, tu, tu propio trabajo, no sé cómo decirlo, ¿no? Que, que mucho tiene que ver con, con, con el, cómo funcionan las cosas con este newsletter, y con una, hablabas mucho de comunidad, con una comunidad enorme. Eh, entonces mi pregunta es ¿qué te motiva Valen hoy a hacer lo que haces?
1: Me gusta que las personas se sientan menos solas en, en las preguntas que se hacen y es algo que adquirí luego de haber empezado a hacer esto no, no es en absoluto como si te digo como la, la motivación inicial fue bueno escribir y, y encontrar dos o tres personas que lo lean y me digan qué lindo Valen es, esa fue la motivación original en el medio okay. creció algo tan enorme que básicamente es, es mi vida hoy. Es decir, yo siempre trabajé de otras cosas y de repente hoy tiene mucho más sentido. Y cuando digo que mi interés estaba en que las personas se sientan menos solas es porque descubrí, o ni siquiera descubrí, me enteré gracias a, a, a las personas que se acercaron a mí y me lo dijeron, que por ejemplo, se sentían menos mal consigo mismas al descubrir que no estaban solas en hacerse muchas preguntas, y en eso... El, el hecho de que yo pueda dedicar mi vida gracias a la, el, a la generosidad de un montón de personas que quieren que yo siga preguntándome acerca de cómo pusieron las cosas todas las semanas, hace que le, es, ellas se, se puedan legitimar sus propias inquietudes. Y digan como, bueno, todas esas veces que me dijeron que estaba mal que yo me preguntara un montón de cosas en vez de concentrarme en lo que me tenía que concentrar, en realidad no estaba tan mal. Quizás no era el mejor momento, quizás no era la mejor persona, o no era como el mejor contexto para eso. Entonces hoy por hoy, en gran parte, lo que me gusta es que es, es lograr que a partir del despliegue de este tipo de preguntas, primero mostrarle a las personas que un montón de cosas bellísimas se esconden detrás de lo obvio. Y entonces, detrás de esas cosas de las que nunca nadie se preguntaría, hay eh, historias increíbles que incluso nos conectan de una manera muy profunda con el mundo que tenemos a, a nuestro alrededor. Y luego, que esta cuestión de hacerse preguntas es algo que es extrapolable a, a todos los ámbitos de, de la vida, y que en eso justamente está bien es, es, ser así, e incluso si aceptamos que hay personas que eh, al menos se ejercitaron más, o se hacen más preguntas que otras personas, está bien, no, no te convierte como una especie de, de monstruo eso de justamente no poder dejar pasar todo sin preguntarte bueno, pero ¿por qué es así? Como no, no podría haber sido de otra manera. Entonces en eso creo que, que también haber descubierto que podía hacer sentir bien a, a otras personas es, es de las cosas más eh, como increíbles e inesperadas que, que me pasaron en todos estos años. Y bueno, todo eso obviamente... Eh, concluyó en este proyecto que hice de los 28 días para sentirse bien, eh, pero generalmente digamos aprendo a partir de las ideas que tengo después de que las hago, no previamente.
0: Me encanta y ahí, ahí hay una gran clave ¿eh? para cuando a veces estamos buscando como el qué hacer o por dónde ir o por dónde se, bueno creo que o, o por dónde va, dónde se marca el rumbo eh, en esto del, del, del hacer e ir descubriendo en el camino. Eh, ¿qué, no, qué nos depara y cómo esas mismas preguntas nos conducen a, a nuevas preguntas, a nuevas respuestas, y al y a, eh, y a, y a, y a hacer camino al andar, ¿no? Como dice la frase, este, me encanta, me encanta, Valen. Y um, había registrado en, entre, entre muchas de tus frases una que dice eh, si no nos hacemos preguntas, nuestro mundo se hace chiquito, y eso es especialmente trágico, entonces, gracias por traernos nuevas preguntas, eh, y por abrirnos el mundo, ¿no? Yo creo que, que sí, que son preguntas que nos hacen eh, abrirnos eh, a, a nuevas posibilidades, y dijiste algo hermoso, eh, que, que es algo que siento yo como lectora, eh, personalmente, que es esto de encontrar esa belleza en lo aparentemente simple, ¿no? Y si no
1: que es la vida, ¿no? <ríe> Qué lindo. Sí. En eso más que abrir el mundo, lo que me interesa mostrar es que el mundo está abierto y entonces que, que tipo, es cuestión de, de ir a, a, a explorar. Porque en realidad las claves están ahí, como no está tengo como ahí. un libro secreto donde están cómo está funcionan todas paso. las cosas. Yo hago el mismo trabajo que puede hacer cualquier otra.
0: Qué lindo, me encanta. No puedo ver mejor cierre. Valen, gracias. Gracias. No. Te veo en, en, en mi casillo de correo el próximo domingo. Dale. Muchísimas gracias. Un, un placer inmenso conversar con vos y leerte. Gracias.
1: Gracias, igualmente.
0: Este fue un nuevo episodio de La Entrevista Inspiradora. Mi nombre es Dani Dini y será hasta la próxima historia.